0: Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Para você que está nos assistindo ou nos ouvindo diretamente da plataforma Starce. esse aqui é o Conexão Global, o seu programa de 30 minutos, onde você aprende e conhece um pouquinho mais do que está imperdível, os assuntos imperdíveis aí dos principais hubs de inovação do mundo através do time da Starce que está presente, espalhado pelos quatro cantos do planeta. Eu sou a Thais Aquino, sócia da Starce, se estou falando diretamente de São Paulo, Aqui da Star City Tower, a nossa casa aqui em São Paulo, e tenho os meus colegas de mesa, meus colegas de bancada, cada um de um canto do mundo, trazendo as suas novidades, as últimas fofocas, o que eles ouviram aí pelos corredores e pelas calçadas das regiões onde eles estão. E eu chamo, então, o meu primeiro companheiro de mesa aqui, que na minha visualização da tela está do meu lado. William, onde você está, e seja muito bem-vindo ao Conexão Global.
1: Viva, que bom! Lisboa, capital de Portugal. Então, o que se ouviu pelas calçadas é bem apropriado aqui para por Lisboa, né? Já que Lisboa é a cidade das pedras portuguesas, onde todas as calçadas são quase todas são feitas assim. Que depois isso foi para o Rio de Janeiro, foi para Salvador e vários lugares do Brasil. Olá, pessoal.
0: Boa, é justamente isso, né, o William trouxe já de primeiro um ponto muito interessante, quer dizer, o que funciona num hub, num polo, não necessariamente é o que funciona no outro, então sim, Lisboa, a gente fica sabendo das conversas pelas calçadas. E em Miami, ou melhor, na costa leste americana, onde ou como que a gente fica sabendo das novidades, Maurício, bem-vindo.
2: Olá, prazer imenso estar com todos vocês aqui, eu falo diretamente de Miami, estou num escritório da, da WeWork, onde... A Starcy gera todo o conteúdo e faz toda a gestão da operação aqui no leste dos Estados Unidos. É, temos muito sol nesse período do ano, está fazendo um calor incrível por aqui. É, passamos dos 30 graus nesse exato momento. Vai ser um privilégio, junto com o Chris, junto com uh, você, Thaís, junto com o nosso Will, poder aqui compartilhar informações com todos os nossos ouvintes.
0: Boa, Maurício, então tá na fase da praia. Na verdade, todos vocês estão na fase da praia, né? Só eu que estou aqui no hemisfério sul, vivendo o um inverno, não muito inverno em São Paulo. Mas vocês têm a oportunidade de estar tá mais bronzeados, pessoal. Então vocês têm licença poética para aproveitar o verão do hemisfério norte. Cristel, nossa portuguesa mais brasileira onde você está, eu reconheço esse ambiente conta para a gente te apresenta para a nossa audiência, por favor. É um prazer enorme estar aqui uh,
3: com vocês eu estou aqui na Starts University em Palo Alto bem no coração do Val do Silício também ultrapassando os 30 graus hoje, estamos com 31 graus neste momento em Palo Alto céu azul, lindo e maravilhoso e, e as novidades correm, Val do Silício está quente novamente, não só a temperatura, mas também tem muita coisa boa acontecendo. Então vai ser muito bom conversar com
0: todos vocês aqui neste podcast muito bom, podcast, videocast como você preferir assistir temos todos os formatos na plataforma Startse. então relembrando que toda semana toda quinta-feira estaremos aqui com um episódio novo na plataforma Startse, cerca de 30 minutos para você se atualizar aí junto dos nossos correspondentes locais que vão trazer tudo de mais quente trazer o cheiro do que está rolando em cada um desses hubs porque como vocês sabem a gente está espalhado por todos os cantos, a gente não quer perder nada o fomo é constante aqui na Startse e o nosso trabalho é traduzional traduzir esse conteúdo do Agora para todo mundo que tem interesse. E aí, já puxando as nossas pautas, já chamando a nossa conversa da semana, eu começo então por ti, é, Crystal Leal. Já que tu chamou essa conversa do Vale, né, de que o Vale do Silício tá quente de volta e que ele está voltando, eu tô curiosa para saber, porque olha, eu passei um bom tempo no Vale do Silício esse ano e eu não via pessoas, eu via... Pouco movimento de seres humanos por lá, então me conta o que está que rolando de volta o que aconteceu nesse verão que trouxe de volta as pessoas para o Vale do Silício.
3: É, eu acho que o verão ajudou uh, a recuperar aqui a energia do Vale do Silício. Uh, este pós-pandemia tem muita coisa boa acontecendo no Vale. Uh, os preços estão aumentando. Se já era o lugar mais caro dos Estados Unidos... Uh, ainda está mais caro agora então tem muita gente regressando o próprio modelo de trabalho das empresas como o Google e o Facebook que tem agora uh, testando o modelo híbrido pedindo às pessoas para regressarem ao escritório dois a três dias por semana está fazendo com que Pessoas que tinham saído aqui da Califórnia pelo, pela questão do preço durante a pandemia estão regressando aqui à, à região da Bay Area, à região do Val do Silício. Então tem muita meetup, muito evento acontecendo uh, e as pessoas notam-se que querem estar juntas, que querem conectar-se pessoalmente depois de dois, mais de dois anos, não é? dois anos e meio, sem uh, eventos presenciais, sem trabalhar presencialmente. A energia está regressando e dificilmente o Val do Silício vai deixar de ter relevância que teve nos últimos dez anos.
2: Sabe, isso. eu estive no Vale quatro vezes este ano é uma em janeiro. Não, né, tu na morou lá nossa...
0: cinco anos ou
3: seis não, anos?
2: morei cinco anos, de 2015, 2020, mas eu digo este ano, né, no, no, vamos assim dizer, no pós-pandemia, eu estive em janeiro, na nossa primeira turma deste ano, no Vale do Silício, estive agora, recentemente, há, há pouco tempo atrás. Então, foram quatro vezes nesse período de seis meses. E, às vezes, quando a gente vive no local, a gente não observa tanto as diferenças, né? Mas quando você vê um local numa oportunidade, depois de muito tempo você volta, você deu o choque, né, de realidades. E na última vez que eu fui, eu até falei isso para Chris, eu disse Chris como Palo Alto tá cheio, como a University Avenue, comparado a janeiro, como tá as pessoas estão na rua, tem movimento em janeiro, não tinha, era não tinha uma, uma viva que passava, era era tava quase Passava deserto. uma
0: bola de feno pela calçada lá em janeiro.
2: <risos> Quando tem aquela ventania, aquela bola de feiro... Nem, nem a bola
0: de feiro passava na calçada em janeiro.
2: <risos> mas colaborando com o que a Chris falou, eu fiquei muito chocado, falei pra ela, disse Cris, eu não sei se no dia a dia você nota de uma forma tão chocante, mas eu que vim aqui em janeiro e agora vim aqui em junho, eu notei claramente o quanto a cidade tá viva, pujante, as pessoas na rua, os bares cheios, os restaurantes lotados, é... Então, é um movimento que, realmente, nesses últimos seis meses, a, a, o regresso ao Vale do Silício voltando com muita força.
0: Isso é muito bom, né? Acho que isso é, é super relevante para o ecossistema, porque, dando o meu depoimento, né, eu também pô, passei dois meses lá, em janeiro e fevereiro, fui em abril de volta, abril, maio, e, e a gente pô, quer voltar a viver né, aquele ecossistema, os eventos, as conexões com as pessoas, e isso é, é super importante para que os negócios aconteçam né? Negócios são feitos de conexões, são feitos é, de introduções, de apresentações. A gente tem o benefício aí de ter a Start Universe onde tu tá, né, Crystal? se quiser mostrar depois aí dá um girinho aí na sala para todo mundo conhecer a nossa sala de alta, a sala de aula. A Start se é a única escola de negócios brasileira que tem a sua própria é, base no Vale do Silício. A gente recebeu só esse ano aí no Vale, é, mais de 20, 20 turmas, eu acho, no primeiro semestre, então, é, turmas de brasileiros, não só brasileiros, né, tinha bastante gente até de outros países participando das nossas turmas, mas com a intenção não só de aprender com o que o Vale tem para oferecer, mas também de se conectar, de é, é, trocar experiências, trocar aprendizados, desafios, dificuldades, são os nossos alumni, como a gente carinhosa, carinhosamente chama, e, e sabendo que a cidade está mais cheia, está mais viva, mais propício ainda está esse ambiente para acontecer em todas essas trocas. E essa está é, se percebendo, Cris, é, é, muita elevação de preço normalmente, tu falou, né? A gente brincava, quando eu morei em Miami em 2016, a gente brincava que São Francisco era a cidade que tinha preço de aeroporto constantemente em qualquer lugar, não era só no aeroporto. A cidade toda tinha preço de aeroporto. Eu não consigo imaginar como é que pode ser mais caro do que do que já estava, né? como é que está isso? Assim, vocês têm sentido isso no imobiliário, no, né? no, no consumo como um todo? Sim, uh, a questão do consumo eu acho que também o Maurício na Costa Leste também
3: sente muito devido à inflação natural, não é que estamos sentido no, nos Estados Unidos, mas o imobiliário para mim é o que acaba sendo mais interessante porque serve como termômetro, não é, de desejo da região e, e nós temos vários exemplos aqui no nosso time da Starts que estão mudando de casa. E eles próprios falaram não é, que esta região, sobretudo a região à volta das grandes empresas, aqui à, à volta do Facebook, Palo Alto, Menlo Park, ou perto do Google, em Mountain View e Sunnyvale, os preços estão mais caros do que estavam antes da pandemia. O que mostra que existe desejo por voltar a trabalhar aqui na região. E eu acho que uh, o interessante também e de, de descobrir, e, e é um esforço que nós fazemos durante as nossas imersões aqui no, no VAL, é tentar fazer refletir sobre o modelo de trabalho que está a surgir agora também aqui no VAL, porque as pessoas estão regressando aqui ao VAL, mas as empresas não, não estão uh, com os cinco dias de trabalho, então o que mostra que as pessoas até pagam caro para viver nesta região apenas porque querem estar perto de pessoas que pensam como elas, que têm o mesmo trabalho, com quem com, com, conseguem conversar e fazer brainstorm criativo. Porque o que as empresas como o Google e o Facebook estão entendendo é que, tá, a execução do trabalho pode ser feita remota. A pandemia mostrou isso, a pandemia provou que as pessoas conseguem isso executar remotamente. Mas ser criativo, pensar produto, pensar desenvolvimento de produto, ainda é um trabalho humano, ainda é um trabalho que é preciso ser feito entre humanos e presencialmente. Então existe muito esse, esse novo modelo de trabalho, que eu não sei se é híbrido, não sei se é remoto, ainda ninguém sabe. Mas este novo modelo de trabalho também é um aspecto muito interessante de ser pensado aqui no Val, com as empresas testando várias coisas diferentes.
2: E, e isso gera inúmeras consequências, né? Por exemplo, a gente, enquanto estar se a gente está abrindo nossas operações também em Nova York E o que você falou, Chris, sobre a boa parte das empresas dando a opção dos funcionários trabalharem um dia de algum lugar. Então, o funcionário que trabalhava cinco dias... Na, no centro de São Francisco agora trabalha quatro e um trabalha de qualquer lugar uh, Nova York, por exemplo é uma cidade muito parecida enquanto modelo. Uh, o modelo que o que a gente viu surgir em Nova York uh, um bairro chamado Williamsburg que fica do outro lado da ponte de Manhattan virou a nova meca do shopping de Nova York por quê? mais pessoas trabalhando um, dois dias por semana nas suas casas ou em locais mais próximos das suas casas. Isso faz com que movimente um comércio local mais forte onde não existia. E essa região que tem próximo uma região residencial muito grande, Nike foi para lá, várias lojas começaram a abrir e virou um grande centro comercial agora que antes da pandemia não era tão expressivo e tão relevante. Então, o quanto essa mudança no modelo de trabalho pode criar essas zonas mais afastadas de downtown, né, dos centros das cidades, onde também vai ter comércio, vai ter uma vida muito ativa como não tinha antes.
3: Outro exemplo também que, que vai muito nesta onda, não é? Aqui nós focamos muito o Val, esta região, Nova Iorque é uma região muito própria também, mas olhando até para a Europa, a minha, a minha cidade, Lisboa, também sofreu positivamente com o trabalho remoto, não é? De, de ter uh, tido, durante a pandemia, ter sido um dos países que acolheu muita gente porque tinha... Uma taxa de vacinação muito elevada, não é? As próprias medidas do Covid não foram tão restritivas como o resto da Europa. Também foi um pouco essa consequência positiva, não é? De agora estar muito movimentada e ter sido desenvolvida muito com esse novo modelo de trabalho e novas práticas de negócio e empreendedorismo.
0: Não, e acho que só para fechar esse assunto. É, voltando na história do modelo híbrido de trabalho né, que tu comentou, Crystal, as pessoas não necessariamente estão voltando para o escritório mas elas estão pagando o preço de estar num ambiente que é o ambiente é, aí do Vale. Uma das coisas que a gente sempre aprendeu né, da primeira vez que eu fui para o Vale em 2016 é, eu lembro que um dos aprendizados que a gente tinha é, nas aulas que a gente assistiu aí na imersão executiva que a gente faz é, no Vale do Silício foi que a melhor forma de testar produto a melhor forma de testar é, validar as suas ideias, é perguntar para o cliente. E, e o que as pessoas, né, o que os startupeiros fazem, geralmente é, pô, para num café, para num restaurante, pô, tem dois minutinhos, tu pode, quero testar um protótipo aqui, me dá tua opinião, para tu pegar a experiência do cliente, seja o UX, UX, o que quer que seja, e validar a tua ideia, né realmente ver se aquilo ali traz insights. A gente vê isso agora, a gente estava, foi abril, eu acho, maio, a gente estava com um grupo em um, em um co-working de hardware, né, Crystal? É, que a gente visita eventualmente com as turmas. E tinha um startupero lá que deu uma, praticamente uma aula é, de, de jornada do produto, né? De product market value, de, enfim, é, de todas as etapas. E ele falou, essa conversa com vocês para mim foi super útil porque eu peguei vários insights do meu produto que eu não tinha pego. E como é que tu fazia isso sem gente, né? E agora com as pessoas de volta circulando na rua isso tem tanto valor quanto ir para a empresa quando tu está lá dentro imerso, imerso naquela tua ideia que só tu está enxergando e que eventualmente não tem as opiniões externas para ajudar nessa crítica né?
3: é porque as pessoas tentam pensar não é que a, a, o modelo remoto é uma substituição do presencial e eu tenho uma visão muito mais positiva eu acho que são complementares eu acho que nem, nem 8, nem 80, não é? Eu acho que o interessante agora para as empresas, e é algo que nós tentamos provocar aqui nas nossas imersões, essa reflexão é, existe um modelo remoto? Existe um modelo híbrido? Tá, mas o que é que funciona para a vossa empresa? o que é que é vocês Qual é o vosso challenge, o vosso desafio atual? E de que forma é que vocês podem beneficiar de, desses dois lados que as pessoas já conhecem, que já sabem que são válidos, né? E esse é que é o desafio, que é criar o um modelo que funciona para a nossa empresa e para o nosso produto.
0: Boa! Bom, mudando de pauta aqui, né? Já que a gente falou de preço, vale do silício, é, né? enfim, é, aumento do custo aí de aluguel, de custo de vida... O senhor William trouxe para a gente uma pauta que tá difícil para mim engolir aqui, mas ele vai explicar o porquê. Falando lá do Aleimar, né nosso correspondente do Alemar diz que Lisboa é a terceira cidade mais cara do mundo, William.
1: Sim. É... Lisboa tem aparecido em diversos rankings agora, né? porque Lisboa não só entrou na moda, mas, de fato, o Cristel comentou aqui. Olha que legal essa conexão global da Starts. Cristel é uma portuguesa nascida e criada em Lisboa, e hoje vive no Vale de Silício. Não,
0: não, 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 nascida na França. A Crystal é um exemplo de cidadã global, nascida na França, crescida em Lisboa, que mora no Vale de Silício.
1: E o Maurício viveu no Vale cinco anos, hoje vive entre Nova York, e Miami, a Thaís nem né, fala, né, cidadã do mundo, vive em vários lugares, só tem o um endereço de São Paulo para pegar a correspondência. Mas eu tenho um orgulho hoje de viver em Lisboa, que é considerada a cidade mais feliz do mundo por um desses rankings e a terceira mais cara do mundo por um outro ranking que eu também recém li, recém foi divulgado para essa nossa conversa de hoje aqui. Mas é a mais cara do mundo e aí explicando, não é em números absolutos, certamente em números absolutos deve ser Tóquio, deve ser o Vale do Silício, né? Ah, quanto é um cafezinho, quanto é uma cerveja, quanto é o aluguel de um quarto, em números absolutos certamente outras capitais do mundo. Mas Lisboa é a terceira mais cara do mundo por esse ranking comparando a renda que a, que a população tem e a população como toda é uma renda não é só a, não é o salário mínimo é uma renda média de executivos, uma renda média até de distribuição de lucros de empresas que vão bem sucedidas então quando pega quanto se ganha em Lisboa e quanto se paga para viver em Lisboa com aluguel e quanto se paga com o custo de vida e aí o custo de vida tem as medições, é, comuns de custo de vida, Lisboa é a terceira cidade mais cara, e ela, claro que além da inflação tradicional, há uma inflação gerada pelo excesso de demanda, porque estrangeiros da Europa toda querendo viver em Lisboa, é, estrangeiros do Brasil, né, que no Brasil, em Lisboa, os brasileiros como nós somos estrangeiros, é uma nação irmã, falamos português, fomos colonizados pelos portugueses, sim, mas somos estrangeiros. E estrangeiros brasileiros que chegam em Lisboa e pagam caro num aluguel que encarece o preço do aluguel. Porque o brasileiro de São Paulo chegando em Lisboa nem acha tão caro assim. Faz a conversão para o euro, o euro está caro em relação ao real, mas ainda assim... Nossa, mais interessante viver aqui em Lisboa, perto desse parque desse jardim, do que viver ali na, na Vila Olímpia, do que viver ali na Vila Madalena, do que viver ali em Pinheiros. Então, o, o paulistano não acha tão caro e assim vale para a Europa toda, imagina. O que, que acontece com os preços dos aluguéis? Sobe muito e, nesse sentido, Lisboa se torna, nesse ranking recente, a terceira cidade mais cara do mundo. Mas, para compensar, tem outro ranking também da mais feliz do mundo, tá? Thaís? Tem o
2: um William que mora em Portugal, temos a portuguesa que é a Chris. Pô, podiam ter pintado a ponte 25 de Abril de outra cor que não fosse vermelho, porque toda hora que eu olho para aquela ponte lá, eu acho que é a Golden Gate, eu tenho que ver se é Portugal, se é São Francisco, pô, não, não podia ter facilitado a nossa vida, né?
0: Depois falam que são os chineses que copiam descaradamente as coisas, né? Vai, Vai entender. Eu concordo contigo, eu concordo contigo, eu discordo do William de que é, Lisboa é, é uma cidade muito cara, eu tô no grupo dos paulistas que chegam lá, fazem a conta e vem que é mais barato do que tá em São Paulo, ou de todas as, todos os nossos hubs internacionais é, o meu salário inflacionando,
1: inflacionando Lisboa, não,
0: não, é meu salário, é a minha experiência nos outros hubs. Depois de passar por Tel Aviv, Vale do Silício, até Miami, que não era tão cara... Estão disparados os preços em função é, desse aquecimento aí que a gente vê dos ecossistemas. Mas a parte da felicidade, eu vou deixar a Cristel comentar, que eu acho que ela tem mais insumos <risos> para falar. Se Lisboa é realmente a terceira cidade mais feliz do mundo.
1: Feliz. Não, a eu admiro, hein? Feliz. Não, não, a
0: a primeira, a primeira, desculpa.
1: Comentar a história da ponte. Maurício, eu até vou me aprofundar mais para uma próxima rodada como com a nossa. Isso é legal disso aqui, né? Que a gente vai fazer. Quem começar a assistir a gente, ouvir, interagir, vai começar a conhecer as cidades que a gente tem a oportunidade de viver pelo trabalho do Conhece -se, É sem, sem estar ali. Depois, quando viajar, já vai ter outras informações e quando for fazer, quando trabalhar e fazer negócio. Mas a questão da, da ponte é o mesmo arquiteto. Então, aí até justifica, porque um arquiteto é, né, que tem, tem o seu o seu olhar sobre arquitetura, tem o, o seu estilo e ele, então aí tudo bem. Contra, agora o Cristo Redentor é que é uma história que eu não engulo direito, porque em Lisboa tem um Cristo. Aí, Cristo, não é para te provocar não, para falar do Cristo o Redentor de Lisboa, tá? Mas Lisboa tem um Cristo que é um Cristo que aí é sem uma cópia do Cristo do Rio de Janeiro e eles assumem isso. Que o arcebispo de Lisboa, que é muito e Portugal é muito católico, né? foi ao Rio de Janeiro falou, mas não é possível, os católicos somos nós, os católicos e a igreja católica é a gente, e como pode o Rio de Janeiro ter um Cristo Redentor e Lisboa não ter? E aí fez um Cristo igual, aí, aí não tem uma, uma explicação arquitetônica, etc. Vai, Cristo
3: É, o lado, o lado histórico eu não vou entrar aqui, porque não tenho muitos detalhes, então prefiro não argumentar em coisas que eu não tenho, informação toda, sobre a questão da ponte, um, o arquiteto, na realidade, da Ponte 25 de Abril, em Lisboa, é o mesmo da Bay Bridge, não é da Golden Gate. Então, se vocês olharem para a Bay Bridge aqui em São Francisco, elas são iguais, só que a cor é diferente. Então, a cor é da Golden Gate, mas a, a estrutura da Bay Bridge é igual à, à de Lisboa. Então, um, só aqui para defender um pouco, tanto as minhas duas cidades agora, não é? São Francisco e Lisboa. Sobre a questão do preço, eu entendo um, o... A análise do William, uh, falando até com, com os meus pais, com a minha família, amigos em Lisboa, Lisboa está insustentável para o português. Então, essa análise faz todo o sentido e nesse lado eu concordo totalmente com o William. Um, a popularização de Lisboa, e, a, e mais uma vez, durante a pandemia Lisboa cresceu imenso, houve muito investimento tanto do Estado português, não é do governo, como da própria União Europeia, em empreendedorismo, em tentar fazer Portugal o lugar das startups da Europa e, e estamos vendo muito, muito fruto positivo, não é? A própria Starts, a nossa, nossa operação em Lisboa, reflete esse sucesso, reflete todo esse trabalho. Um, agora, claro que tal como, acontece, como aconteceu aqui no Vale do Silício, é que só quem trabalha em tecnologia e empreendedorismo é que sai beneficiado de, dessa, dessa questão, não é? Tal como aqui no Vale, quem tem, um, quem tem um trabalho fora da área tecnológica ou da área da inovação é um lugar bastante difícil e caro para viver. Agora, quem trabalha em tecnologia está tá tranquilo. O que eu acho que isso, na minha opinião, eu não tenho uma bola de cristal, não consigo prever o futuro, mas eu acho que agora, agora estamos a passar num momento em que estamos vendo os problemas do sucesso de Lisboa. E agora eu espero que o governo de Portugal consiga tentar trabalhar, não é? Não só tentar nivelar talvez os salários do português, mas isso vai ser um desafio e agora acho que com a inflação é o caminho mais difícil, mas tentando criar oportunidades e mais investimento para que o país consiga produzir mais internamente. Então, vai, certamente deve estar sendo trabalhado um, um plano económico internamente, não é? Uh, mas eu acho que é, é fruto do sucesso. Então, mais uma vez, eu tento ter um olhar otimista. Sobre a questão da felicidade, eu discordo totalmente. Acho que Lisboa não é a capital mais feliz da Europa, nem do mundo. Uh, nem da Europa, quanto mais do mundo. Então, aí eu
0: discordo totalmente. Essa é uma boa enquete para fazer com a nossa audiência. Coloca no chat, quem está assistindo é, assistindo, né, essa conversa, qual é a cidade que você se sente mais feliz, qual é a cidade mais feliz do mundo, na sua opinião? É, para a gente entender aqui como é que tá o ranking de cidades felizes, quem sabe a gente faz uma imersão para cidades mais para a cidade mais votada aí pelo, pela nossa audiência, né? Por favor, para a gente conhecer
1: a preferência da nossa audiência. Não, é porque, é claro, né? Ainda mais felicidade é uma coisa que vai depender do critério pessoal, né? Então eu queria só trazer o que esse ranking avaliou. Cinco características, qualidade de vida, é, é abrangente esse item, mas tá aí, quantidade de horas de sol, então, por exemplo, a Islândia, hum. sensacional, né, tem uma qualidade de vida lá em vários índices excelente, mas na quantidade de horas de sol vai perder. Número de horas trabalhadas, olha que curioso, só para comentar, agosto que a gente tá agora, né, é um mês em Lisboa, em Portugal... E Cristel sabe disso também pela família que o Portugal para, Portugal fecha. <risos> eu estou preparando aqui uma imersão corporativa para a Startse e e aí eu pedindo, convidando as pessoas e tudo aí. O Inês, você não sabia que Portugal fecha em agosto? Então os próprios portugueses falando, né, os lisboetas falando. Então a questão de horas trabalhadas significa assim menos horas trabalhadas, né? Não trabalhar 14 horas por dia é realmente tirar férias e tirar férias. Isso esse ranking avaliou. É, quarto item: custo de vida, já falei aqui, e simpatia dos, resi dos residentes.
0: Ah, esse, esse eu concordo. Esse, esse item concordo. é o um mais questionável de todos, mas eu não vou entrar nessa pauta agora, porque é, a gente tem mais um assunto aqui, entrando em tecnologia, entrando, indo para outro lado da conversa. Maurício Benvenuti, está em Miami. E se fala muito de cripto, se fala muito é, de NFT, se fala muito de Web3, mas se fala muito de metaverso. né? Mar? O que, que a turma está falando sobre metaverso aí, maio?
2: Essa é uma discussão nos nossos cursos aqui, frequente, é, faz, faz parte da pauta do que a gente trata aqui, e, e não poderia ser diferente porque estamos na fronteira é, de irmos cada vez mais para o metaverso, e a tendência é essa ser a próxima grande rede social, não é à toa que os players da social media estão todos indo para lá. Uh, e se levanta muitas discussões principalmente nas turmas aqui que tem uh, uma geração com mais idade uma geração mais jovem sobre qual vai ser o impacto do metaverso na sociedade é, o metaverso vai fazer com que as pessoas se afastem umas das outras o metaverso vai fazer com que a, a sociedade é, seja mais isolada e as pessoas vão querer estar num mundo virtual e não no mundo físico real. E é interessante, porque numa das turmas a gente levantou isso e aí um, um professor falou, cara, mas olha só, quando o rádio foi inventado, lá atrás se teve uma grande discussão que agora as pessoas não vão mais e é um jogo de futebol, e vão querer ficar em casa escutando o jogo pelo rádio, as pessoas vão se afastar. Quando a internet foi lançada e ganhou uma projeção mundial na década de 90, surgiu mesmo a preocupação. As pessoas agora vão querer ficar na internet e vão buscar na internet a informação e não vão mais ir fisicamente atrás dela. Eu lembro, na década de 90, na minha classe lá em Vacaria, onde eu estudava no interior do Rio Grande do Sul, quando surgiu o Tamagotchi, quem é da minha idade, 40 anos, vai lembrar do Tamagotchi. Eu lembro que teve programas no rádio da cidade falando que o Tamagotchi era um problema para as crianças, porque afetava a socialização das crianças, porque o Tamagotchi era um Pô, device. O Tamagotchi
0: voltou uns anos atrás, não voltou? Não teve uma, uma nova febre o Tamagotchi agora? Uns 5, 6 anos atrás, alguma coisa
2: assim? É, eu, eu vi algo, eu confesso que eu não acompanhei mais a evolução do Tamagotchi, mas na época era um, era um device. Amarelinho. Amarelinho, era um, era um item <risos> eletrônico, né? Que você tinha que alimentar ele, que tinha que colocar para dormir, tinha que fazer ele é, se divertir, senão ele morria. E aí começava tudo de novo. Então o ponto é: é natural que sempre quando surge algo novo que desafia muito as nossas crenças, é natural que, é, que, é, que a gente sempre tende a. Assim, a tendência é: mas será que isso vai ser benéfico ou não? É, porque a gente avalia o novo com base nas crenças e nas verdades que ao longo da vida a gente cultivou então uma, uma discussão que se tem muito aqui é, é essa sobre o metaverso e teve um fato emblemático aqui numa turma teve uma mãe com uma filha a Isa, 16 anos, veio junto com a mãe e aí iniciou uma discussão sobre isso, não, mas o metaverso é, vai tornar, enfim e aí a, a Isa, 16 anos, levantou a mão e disse, oh, oh, peraí mas o mundo é assim cara, o mundo é desse jeito é assim que as coisas funcionam. Foi impressionante ver a, 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 o quão diferente era o pensamento. porque Porque ela uma nativa digital, com 16 anos, já nasceu nesse mundo, concebendo claramente cara, que é, é isso. E está tudo certo. E a turma com 40, 50, sabe, falando... Não não, não vai
0: dar certo, então, não acho que por, quê? É,
2: por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque acho que, é, 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 acho que é o grande limitador de qualquer evolução e talvez o que tarda muitas pessoas a tomarem um movimento frente a algo novo, está aqui, está na nossa cabeça, está na nossa capacidade de avaliar, não com base nas nossas crenças, mas com base na evolução natural da humanidade. E, e talvez por conta disso, muitas empresas ficaram pelo caminho ao longo da história e muitas pessoas acabaram não realizando os movimentos no tempo em que eles eram demandados.
0: Acho que tu fez uma, uma analogia interessante aí falando da Isa, né? Eu estava nessa turma, eu lembro bem. É, a gente teve o um evento de RH aqui em São Paulo, em abril. E aí o Cru, que é o nosso sócio aqui da Star se fez a abertura do evento e ele falou no final da, da apresentação: se você não tem um mentor é, da geração, sei lá qual é a geração já, Z arrume um, porque ele vai te mostrar os caminhos do que está acontecendo e às vezes a gente como empreendedor, como donos dos nossos negócios de sucesso a gente tem aquela arrogância de achar, putz, eu tive sucesso, eu estou tendo sucesso e eu sei o que eu estou falando, quando na verdade a gente tem uma nova geração de consumo, uma nova geração é, de força de trabalho que tem suas próprias vontades, que tem suas próprias crenças, como a Isa que falou, cara, para mim é tudo normal, não tem nada diferente aqui então, essa provocação de entender esse novo e ir de coração aberto, de ouvidos abertos, né, sem escudos para essas discussões, é fundamental para a gente conseguir tirar o que for de mais proveitoso desses aprendizados aí que a gente tem, seja nos nossos programas de imersão, seja numa simples conversa, numa troca de ideia que a gente está tendo aqui agora, de pouco mais de 30 minutos. Né?
2: E o Alex Dantas, que é um dos instrutores uh, dos nossos programas no Vale, que tem a Circuit Launch, é um dos capítulos super incríveis da experiência que a gente promove no Vale, ele fala muito sobre isso e ele traz aquela frase de algum filme que eu não lembro West qual é World. que é yes. que é o um menino falando, ele fala o seguinte olha, se eu não consigo perceber se algo é, é real ou não do que importa? por exemplo, é. se eu não consigo perceber aqui que, imagina que o William aqui, que está falando direto de Lisboa digamos que ele não é real ele é um humanoide aqui vamos assim dizer mas se eu não consigo perceber, do que importa? Então, isso pode parecer um pouco loucura o que a gente está falando, mas são, são são assuntos, são temas que para boa parte das pessoas é uma problemática e, obviamente, que tem que ser discutido, mas tem uma nova geração que está vindo aí que aceita com muito mais normalidade assuntos como esse. E acho que quando a gente pensa em, em construir carreiras e empresas por médio e longo prazo, a gente tem que estar de olho nessa turma lembrando que que mais da metade da população mundial tem menos de 30 anos. Então, aqui, nessa nessa sala aqui, é quase todo mundo minoria. Né? Ou seja, se você tem mais de 30 <risos> anos, você é minoria neste planeta.
0: Acho que nessa sala aqui, a gente a gente está fora da minoria. Todo mundo, acho que não tem, não tem muito espaço, infelizmente. Mas a gente luta para se atualizar e poder conversar com a maioria. Esse é o nosso exercício diário. É isso que a gente faz aqui. Todos os dias, seja nos quatro cantos do mundo, tentando trazer conteúdo, tentando trazer essa, esses assuntos que a gente entende que são imperdíveis para ajudar você no seu é, dia a dia, nos seus desafios, para trazer realmente que tem de mais quente aí, né? Sentir o cheiro por você e traduzir isso em conteúdo, porque a gente aqui na Start acredita que o aprendizado ele acontece de diversas, diversas maneiras, seja assistindo uma aula, seja de, lendo um livro, seja aqui participando dessa discussão, dessa conversa com a gente. E, bom, acho que a gente está se encaminhando aí para o final desse nosso episódio, desse nosso primeiro episódio, então, do Conexão Global. Muito obrigada aos meus colegas de bancada por estarem aqui comigo nesse primeiro episódio. Então, por favor. Despeçam-se rapidamente, é, William, Cristel e Maurício, nessa ordem, por favor.
1: Até a próxima, pessoal.
0: Tchau, obrigada.
2: Eu vou fazer um, uma despedida <risos> um pouquinho, vou gastar 30 segundos aqui. Mais você, é, não, só porque eu, você comentou, né? Não, eu fui para o Vale a primeira vez lá em 2016, 2017. Eu lembro que a, a Thais é, tinha recém saído do emprego dela e ela foi pro Vale, e eu lembro que eu recebi uma ligação do Pedro, que é um sócio da Starz aqui, dizendo, lembra da Thaís Maurício, nós já nos conhecíamos de longa data antes, lembro, ela tá indo pro Vale, o teu plano, a tua missão, Maurício, é convencer ela a entrar na Starz. Você tem que convencer <risos> ela, você tem que mostrar pra ela,
1: enfim já é, estamos Thaís.
0: agora, quatro Cá anos e meio agora. depois Cinco anos depois, praticamente estamos Super bons. legal
1: essa despedida, Maurício Arrebentou
0: <risos> E se você, assim como eu né, Quer conhecer o Vale do Silício Quer entender um pouco mais O que, que acontece com a tua cabeça Quando tu chega lá e encontra os Maurícios da vida As Crystals, os Williams Todo o time da Starts que está espalhado pelos polos internacionais Não deixa de aproveitar A oportunidade de realmente Viver essa experiência, né? Viver o, o internacional é muito mais do que aprendizado apenas. É uma experiência completa, né? é uma experiência é, cultural, é uma experiência de, de aprendizado em tecnologia, em gestão, em inovação, a, em história. Então, é, não é à toa que a gente acredita que a história de negócios está sendo reconstruída diariamente em cada um desses hubs. E é por isso que a gente investe tanto tempo, a gente investe os nossos times, a gente está lá tentando pescar tudo de mais é, quente que está rolando para trazer isso para você. Então, convite para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, vá conhecer o Vale do Silício, vá conhecer a Crystal Leal, lá em Palo Alto, no coração de Palo Alto, a Start Universe, porque a gente está de braços abertos para receber você. Se você quiser saber um pouquinho mais dos nossos programas, não deixa de clicar aqui nesse link que a turma da edição tá colocando, ou acessar esse QR Code, não sei exatamente como eles estão colocando, para conversar com um dos nossos especialistas e saber a data da nossa próxima turma. Bom, me despeço assim, então. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela atenção de todos, a gente se vê semana que vem. Valeu!